1: Amigos.
0: Buenos días.
1: Buenos días y bienvenidos un día más a este vaya par de dos. A ver, Anita, háblanos un poco, que hoy tienes micro nuevo hoy se te tiene que escuchar con más potencia.
0: Bueno, bueno, vamos a ver. Pues nada, queríamos contaros que el domingo pasado estuvimos en la Villa Romana de la Olmeda mm, y sí. nos encantó.
1: Sí, es que estuvimos haciendo una pequeña excursión por aquí cerquita uh -huh. Aprovechando el buen tiempo del fin de semana sí. Y nos enteramos que por aquí cerca teníamos una villa romana Que la verdad es que desconocíamos antes sí. de venir por aquí Y ya... lo típico
0: que te esperas, pues eso Cuatro moritos, así, cuadradines Y dices, va
1: Sí, no, esto, la verdad es que está no. muy chula. Cuéntanos es muy algo de la chula. villa, venga, pues cuéntanos Pues
0: esta villa es muy conocida porque tiene una barbaridad de mosaicos Tiene, de hecho, unos 1.400 metros de, de mosaicos Y, aparte de eso, pues eh, la, la extensión total son más de 4.400 metros cuadrados La verdad o sea que es que bastante... Es enorme
1: Sí, es impresionante sí, Es una villa, sí, sí. una villa palaciega, que se llama uh -huh. ¿verdad? Una sí. especie de palacio Exacto Precioso
0: En el que vivían los señores Y se supone que también pues el personal de servicio
1: pero vamos, menudo casoplón. Vaya. Voy a ser malo, ni el de... ¿Eh?
0: Sí, y además <risa> pagar, ahí,
1: joder.
0: ahí en medio. Y, y es muy chula porque no es de, no es la típica, no saben bien bien qué estilo exactamente, a qué estilo exactamente corresponde.
1: Uh -huh. ¿Qué nos cuentas de ella cuando se descubrió?
0: Pues mira, <coughs> perdón. Eh, pues el señor Javier Cortés era dueño de ese terreno y lo dedicaba a la agricultura. Y haciendo unas... unas pruebas para intentar allanar el terreno empezó a encontrar piecitas de mosaicos esto fue en el 5 de julio de 1968 pues encontró estas piecitas le llamaron la atención y él mismo empezó a hacer una excavación de los restos y según excavaba pues más iba saliendo más iba saliendo hasta que se dio cuenta pues eso que tenía una villa completa y además preciosa se ha datado, fíjate, de finales del siglo I de nuestra sí, era. Sí,
1: sí, sí. O sea Eso sí que... que sí. En la visita guiada que estuvimos haciendo, que por cierto, si vais a verla, mejor sí. siempre una visita guiada sí. merece la pena y está muy bien organizada. Sí. Uh -huh. Eso nos contaban, que era una villa del siglo I, sí. pero que bueno, su máximo apogeo fue... En el siglo IV. En siglo V, sí.
0: Más que nada porque eh, al principio pues era una, una villa como más funcional, y después fueron haciendo obras de restauración para hacerla más, ¿cómo decirlo? Pues más de, de vivir, en, más lujosa. Uh -huh. Sí. Y la verdad, bueno, ¿a ti qué te sorprendió más? Porque a mí me dejaron loca los baños, sinceramente. Sí, bueno, no,
1: no, la parte de las termas es espectacular, ¿no? A mí sí. yo creo que lo que más loco me dejó fue el mosaico de la sala principal, que se conserva casi íntegro, sí. si no fuera por algunos destrozos que se hicieron...
0: Pero muy a posterior.
1: Sí, no, sí. bueno, tampoco fue... Yo creo que los, eh, ¿cómo se llamaban? Los desagües estos que se montaron allí del sí. siglo VI y siglo V, destrozaron bastante, o, o medievales, no recuerdo exactamente qué... Destrozaron bastante algunas de las zonas, pero ese, ese mosaico se uh -huh. conserva casi de forma íntegra bueno, y merece la pena. ¿eh? Si sí. podéis entrar en internet, envía romanaolmeda.com y ver cómo es ese mosaico, inmenso, es inmenso, inmenso e impresionante. De Eso, todas
0: maneras, en internet sombras, es verdad que un... ves mucho más detalle, pero en directo impresiona muchísimo más
1: sí sí no no unos o sea,
0: detalles
1: una calidad en los en los eh, las teselas sí. en los dibujos
0: uh
1: -huh. eh, Súper chulo eh, espectacular o sea, es que ves sombras ves los, los pelos o sea, hay escenas de caza y ves los pelos erizados de los jabalíes o sea, por ejemplo es impresionante sí. y la sí. zona que comentas tú la zona de las termas sí. eh, merece mucho la pena es enorme es enorme, grande, es
0: enorme. Uh -huh. sí sí y aparte yo, no sé me da la sensación de que en este en esta villa en esta reforma que vamos bueno, reforma no eh, en este rescate que han hecho los arqueólogos Como que se intuye mucho más Que en otros sitios que hemos visitado Cada Ajá. parte, para qué sirve, etcétera Sí, sí, bueno, sí, nos ha bueno. encantado la El jardín observar, central sí. también tenía que ser brutal eh, Luego tienen unas maquetitas Para que te hagas una idea también de cómo, cómo estaba construida Porque era de dos plantas Obviamente la de arriba, pues nada, no se puede ni ver ni, ni nada, solo ves unas escaleritas que dices, pues por ahí se subiría pero llama mucho la atención, y es un sitio pues, uff, súper chulo recomendable 100% muy económico, con peques se puede ir a ver, los peques lo pasan bien allí también, por eso, porque se intuye bastante y luego aparte de eso tienen en Saldaña la parte de lo que es el museo
1: Sí, eso te iba a comentar, que claro, uh -huh. también visitamos el museo, que con el precio de la entrada de la villa, pues aprovechamos. Y... Eso es. Y vimos el pequeño museo. ¿eh? Sí, sí,
0: sí. Y... Está en una iglesia, bueno. no me acuerdo cómo se llama, la verdad.
1: Bueno, dando una vueltecita por Saldaña, que es un pueblo que nos ha sorprendido, ¿eh? que sí. conocíamos y oye, tiene una. Es cuco. Una, una zona así antigua muy bonita.
0: El... La Plaza Vieja. Sí, la Plaza Vieja. Sí, allí tomando un té al sol, <risa> que disfrutamos un montón también.
1: Bueno, pues dando una vuelta, perdón, por el. Por el pueblo, pues vimos también, aprovechamos sí. y vamos al museo. Yo creo que la figura estrella del museo, ¿no? la, o la, la pieza estrella, mejor dicho, sí. es esa imagen de Helios, ¿verdad? Sí. Una, una imagen pequeñita sí, sí. de Helios en bronce. Preciosa Preciosa
0: Sí, además decía, por ahí decía Ruth Pero bueno, si tiene la corona de la Estatua de la Libertad Digo, pues ya ves, se la copiaron
1: Sí, sí, la verdad es que es una bueno, una visita que ha merecido la pena ¿eh? Se pasa muy bien sí. Se disfruta mucho uh -huh. y la verdad es que es eh, bueno, muy bonita Para las muy personas bonita, que no mucho la pena.
0: Que no conocen la zona eh, ¿Cómo llegar a Saldaña? ¿Desde Salamanca? ¿Desde León? No, y... hombre,
1: no te pases. <risa> Lo más cercano, pues desde Palencia.
0: Desde Palencia.
1: Claro. De, bueno, sí, de, pero claro,
0: eso las personas que vienen de Salamanca, de León, sí. de mi tierra.
1: Claro, toda la gente que viene del sur, pues entras por Palencia y Palencia, carretera de Guardó. Uh -huh. ...y a 50 kilómetros más o menos de, de Palencia tenemos Saldaña...
0: ...y luego ve, seguís unos 25 más y venís a vernos...
1: verdad... <risa> <risa> ...sí... ...gente que viene desde León sí. o gente que viene desde Burgos por ejemplo... ...pues se puede ir hasta mm. Carrión de los Condes y desde ahí... ...que os vas por Autovía... Sí. ...y en Carrión coges la carretera para Saldaña... ¿eh? ...y antes de Saldaña está... ahí no recuerdo... ...¿Nava ¿no de la Vega no? ...pues no lo sé... ...no recuerdo cómo se llama el pueblecito... Mm al que pertenece realmente la Pedrosa de la Vega. Sí. Pedrosa de la Vega. Y en Pedrosa de la Vega está sí, sí. Eh, la Villa Romana ...que no tiene pérdida. El edificio es no. enorme, un buen parking. Y la tiene, la pena, se eh. ve
0: muy bien porque es planita la zona, entonces sabes que está llegando, está sí, señalizado sí, sí. también, que ya también se agradece. Y unos,
1: y unos guías muy simpáticos, ¿verdad? Sí,
0: muy majetes. Uh -huh. sí, bueno, está a abierto ver. a mediodía, que también es interesante saberlo.
1: Uh -huh. Uh -huh que bueno ya contaremos eh, para otra semana otra otro viajecito de estos porque tenemos pendiente
0: unos cuantos unos verdad. cuantos
1: no uno para Santander dentro de poco sí.
0: también hay que aprovechar <risa> de museos también eh por supuesto sí. bueno un poco de pingos
1: Bueno, pues si para cambiar de tema, sí. si os acordáis el otro día hablamos un momentito de la gente que sabía decir que no, ¿verdad? Sí. Y hoy tenemos a un entrevistado que se nos escapó la semana pasada que no fuimos capaces de poder,
0: claro.
1: o sea, de, de poder hacer, realizar la entrevista, no? Cuadrar un ratito con él. Sí, sí. Y es una persona, pues que hoy en un momento de su vida decidió dar un cambio, decir que no y. Y la verdad es que pues, nos alegramos muchísimo y nos lo va a contar en
0: el sí, mismo, ¿no? le ha ido estupendamente, está va, va. disfrutando un montón de lo que, de lo que hace y, y bueno, pues que, no sé, nosotros pensamos que, que lo mejor es el ejemplo, ¿verdad? En vez de contar oh, teorías a lo práctico. Así que os vamos a dejar con...
1: Con Julián Fonseca o, o Ito, yo creo que casi mejor que nos lo diga él, ¿verdad? Sí. <risa> Venga, hasta ahora. Y, y nada, pues aquí estamos con, con Ito Con bueno, un amiguete de hace muchos años Y nada, Ito, estábamos hablando eh, antes de la gente que ha sabido decir que no sí. Y cambiar un poco de vida, ¿no? Que, Ajá. Y nos acordamos de ti y dijimos, ah, tenemos que preguntarle porque este, este es la leche Ana, claro, a ti te conoce menos pero yo que te conozco hace tiempo, digo, joder, pues este, este nos estudió periodismo en la Ponti, ahí donde lo ves.
2: Y lo acabó en contra de las apuestas.
1: Periodista, periodista, no, yo era de los que apuestaban que no,
2: pero. <risa> Lógico, normal, ¿eh? Lógico. siempre hay que ir a caballo ganador. No,
1: aquí eramos muy malos. Y tú terminaste periodismo y además mm -hmm. ejerciste, ¿no? Porque tú eras de. Sí, Ponti... sí,
2: bueno, eh, no, eh, de manera semiprofesional, pero cuando dices, ¿ejercicio de manera semiprofesional? la gente que no está en el mundillo de los periodistas te dice, te, te ve como pues eso como un becario, pero es que es muy curioso hay gente, incluso los medios nacionales, que está todavía semiprofesional, o sea, yo te puedo decir gente que está en programas de La Sexta que está con contrato de prácticas yeah. <ríe> no, no, totalmente La Sexta, ¿no? o sea, entonces que, que sí, yo estuve, yo estuve en el, lo que más trabajé fue en el periódico local de aquí eh, y luego pues, incluso me dieron la opción de de poderme quedar y ya tenía bien claro que no me quería quedar.
1: Pero, pero además tú vas por la parte deportiva, ¿no? Porque tú siempre fuiste muy merengue. Bueno, claro,
2: es que, es que por pues eso. Es otra de las cosas que, que, que me, ponen, que me que, 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 que hicieron que no siguieran esto. O sea, es, eh, por lo menos este diario, aquí no voy a acusar a los medios, aunque sí son son mogollón de machistas. o sea, Y la, la promo, los que estuvimos en el, en el periódico haciendo las prácticas, éramos tres chicos y... Y el resto chicas, ocho o nueve entramos ese año, porque era cuando los años buenos. Bueno, pues a dos chicos, no a mí no, lo, lo primero que le mandaron fue a, a Deportes. O sea, entraba chico a Deportes. Y luego uno empezó a que le gustaban otras historias, como los toros y estas mandangas, y entonces el juego de Deportes, entré yo a cubrirlo. <risa> Pero que es eso? O sea, para que te des cuenta, lo, para, hasta para eso eso es machista, tío. Hasta, para que un becario en prácticas ocupe una sección otra de un diario local.
1: Ya, bueno, es que el mundillo ya sabemos muchas veces cómo es. Y a mí me da la rabia, ¿eh? porque yo cuando sale el tema este del machismo siempre digo que no me lo he encontrado en mi profesión. Pero mira, parece ser que por ahí por otra sí.
2: Sí, 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 no, o sea, es una cosa exagerada. Eh, y yo en la profesión actual ahora que tenemos, eh, pues, como te diría? Eh, nos, nos sorprende muchísimo. A ver, nosotros dentro de la compañía, pues es una cosa que además incluso tenemos espectáculos que lo trabajan, ¿no? ...la igualdad en todos sus ámbitos... ...y en uno en concreto, la igualdad de género... ...pero... ...es exagerado ver, en serio... Eh, ...que, pues lo típico... ...yo me acuerdo cuando empezamos, aparte de por siempre que empiezas... ...siendo un poquito pues más... ...más dejado, por decirlo de alguna palabra... hablando confianza con vosotros, ¿no? ...es decir, la, la compañía que no tiene ese... ...aspecto más liberal y demás... ...pero lo seguimos manteniendo, es decir, muchas veces vamos a... ...aspectar a camerinos que vamos chicos y chicas... ...y por no manchar, por no ocupar... ...dejar al otro libre... Pues si somos cuatro, nos metemos los cuatro en un camerino. Y las generaciones que vienen nuevas son más pudorosas que, eh, que, que los que hemos estado en la compañía toda la vida. Hasta para esto, ¿sabes? uy no, el camerino de chica. No, aquí nos cambiamos todos juntos, el camerino, bueno, ¿sabes?
1: no sé si te he contado hoy todo lo que me pasó en mi primer trabajo. de sí. yo, yo con, con ah, la carrera recién terminada de fisio, eh, voy a trabajar en una clínica en Valladolid. Y, y pues llegó el primer día allí, pues con mi cara de susto, estábamos trabajando allí, pues yo creo que seis o siete fisios, ¿no? Y había un vestuario pequeñito, y bueno, pues total, que, me, que si se van metiendo el resto de compañeros a, a cambiar, y yo me había quedado, pues un momento, pues hablando con la jefa, y cuando salgo me dicen, no, ah, vete a cambiar y tal, y ya pasas para adentro. Y yo me quedo allí a la puerta del vestuario y de repente abre la puerta a una de mis compañeras y me dice, ¿qué pasa? ¿entras o no? Y digo, yo qué sé, yo aquí el nuevo... Y allí lo mismo, ¿no? Ahí los cambiamos todos venga, que no hay sitio. Y es cierto que ahora está la, es la cosa un poquito...
2: Sí, sí, no, los chavales que... que ah, también tú y yo venimos de de una escuela que nos cambiábamos eh, detrás del mochilero o, tanto chicos como chicas ya ¿sí? te digo que el que se metía a cambiarse dentro de la tienda de campaña era el rarito pero bueno <risa>
1: es lo que tienen <risa> los scouts de chicos por eso que, que los objetivos <risa> los campamentos
2: los scouts todas esas cosas no, no, no sé puede ser el objetivo pero que que sí es cierto que, que en lugar de que en ciertas medidas los chavales que es eso que los, digo, los actores que tenemos ahora nuevos que nos llegan con 21 con 22 años en algunas cosas son más pudorosas o sea, es que que la gente que tenemos con 25 con 30 años eh, y que cierta medida en algunas cosas yo creo que se ha ido para atrás y no me refiero solo al tema este de cambiar me refiero pues al tema de, de eh, vas a coger algo de peso no no que no lo coja una chica no no lo coja una chica que no lo coja quien no pueda sea chico sea chica a ver <risa> o sea que, que en ese sentido hay mucho, yo noto muchas cosas tanto en el ámbito de compañeros que entran nuevos como como gente con la que topas a diario porque claro en este trabajo mío pues cada día estamos en un lugar y topas con gente de muy, de muy diferente manera y que dices joder, en ciertas medidas parece como que hemos ido para atrás, tío
1: ya, bueno una cosa es que estábamos hablando contigo precisamente de decir no y se nos ha olvidado mm. decir que dejaste de ser periodista
2: para convertirte ¿en qué? bueno, pues, pues para hacer de y tú, y tú eso se lo sabes desde pequeño que para mí el tema de la, de la farándula siempre me tiró mucho o sea, y una cosa te bien clara el, el, el teatro el actual el arte dramático era una cosa que siempre me gustó, ya incluso cuando, cuando empecé a estudiar periodismo, uno de los motivos por los que yo no pues eso eh, no podía irme por motivos familiares económicos a, a estudiar en otra ciudad, y por eso yo no empecé de periodismo ya de por sí muy motivado. Fue la, la opción menos mala, ¿no? Pues de alguna bueno, manera, a mí lo que siempre me hubiera gustado, si lo hubiera habido en Salamanca, te digo que habría lo habría hecho claramente, me habría decantado por el arte dramático, o sea, eso, eso por supuesto.
1: Sí, no, to totalmente, además yo te conozco hace mucho y te pega muchísimo, tío, te pega muchísimo.
2: Yo creo que es eso, es decir que, que, que es una vocación, pero que, que pues también, pues, como es esto, si, si, si nos hubiéramos criado, volviendo a los Scouts, tío, si nos hubiéramos criado, me hubiera criado en otro ámbito, pues a lo mejor mmm, el tema del arte dramático te lo, te lo habría planteado alguien de tu familia de otra manera, pero claro, como lo tiene, es una cosa que parece que no, pero... Pues eso, tú sabes que siempre, como los, los que éramos para todos, o sea, hasta, para, hasta para jugar un campeonato de fútbol, nos disfrazábamos y amontábamos nuestro pequeño teatrillo. Entonces, eso parece como que va, va contigo en el carácter, pero luego realmente te das cuenta que, que, que es tu vocación. Es decir, y muchas veces, muchas vocaciones se descubren tarde, aunque tú las tengas ahí desde pequeñito, como un hobby, como algo arraigado o simplemente como rasgo de tu carácter.
1: Joder, la verdad es que me alegro un montón. ¿y eres? Cuéntame un poco cómo, cómo evoluciona, cómo pasas de Hito a empezar a hacer cositas tus pinitos, a, a cómo aparece Camaru Teatro.
2: Bueno, pues la verdad es que eh, hay varios factores que, que te empujan un poquito a dedicarte a esto. Y Unos llegan por trabajo puro y duro, o sea, por, por esfuerzo y sacrificio, y otros llegan por, por esto, ¿no? Pues por. ...por la base de, de... manera, no voy a decir fortuita... ...pero de a base de, de darle muchos palos al árbol... ¿no? ...como quien dice... ...entonces el, el asunto fue... pues ...nos juntamos un grupo de amiguetes... ...que teníamos pues aficiones un poquito similares... ...en cuanto a la animación y el teatro... ...unos hacían malabares... ...otros hacían zancos... ...a otros les gustaba contar cuentos... ...y ese, eh, pillamos un viaje para empezar... ...un año muy bueno en Salamanca... ...como fue el 2002... Bueno, en el sentido de que de que le parecía que empezaba a despertar otro tipo de cultura en la ciudad. Eh, luego, en ciertas cosas, se quedó en agua de borrajas. Pero bueno, lo que es dentro de, del imaginario y, y de la manera de pensar de mucha gente, pues empezó a, a abrir campos a manca en, este, en ese terreno en, en esos años. En otras ciudades se llevaba ya mucho tiempo haciendo teatro de calle. Porque, porque claro, nosotros eh, hay que decir que una de las señas de identidad que tenemos es que somos mucho de calle, ¿sabes? ...no es el perfil clásico de compañía de sala... ...que luego muchas de salas se han reconvertido en calle... ...o trabajan ambos campos como será nuestro caso, ¿sabes? Pero nosotros lo que nos gustaba era hacer un teatro un poco distinto... no ...de, de la calle, más cercano, llegar a la gente... ...no tratar al espectador como a, a alguien que paga y te ve sentado... ...sino como alguien que te encuentra por la calle... ...y sobre todo que comparta contigo lo que estás haciendo... ...y eso es una de las cosas de las que más orgulloso estamos porque eso es una de las cosas que sigue siendo señal de identidad de la compañía nosotros tenemos tres eh, puntales clave y que lo seguimos manteniendo en, en todos los espectáculos que son eh, el tono de humor eh, la cercanía y la participación y es una cosa que la, que la seguimos manteniendo y se ha quedado ya como, como seña de identidad de la compañía y estamos muy orgullosos de ello
1: bueno, por suerte, por suerte lo hemos vivido. ¿eh? Yo, por lo menos, os he visto alguna vez por allí en Salamanca haciendo teatro de calles, haciendo algunas visitas teatralizadas y la verdad es que mm -hmm. las he disfrutado muchísimo. ¿eh?
2: Me alegro que las, hay, las hayas disfrutado. A, y... ver si, a, a ver si, te dejas caer en otra pronto. Que vienes poco a vernos.
1: Nada, la verdad es que sí que es cierto que cada vez vamos menos, ¿eh? Cada vez, hombre, nos vamos a. Es curioso, más a... te
2: vas acercando cada vez más a Salamanca y cada vez vas viviendo menos, ¿eh? El día que, el día que vas a estar te perdemos, de, te perdemos de la vista.
1: Hombre, ya sabes tú que las buenas costumbres luego hay que dejar ahí eh, la cenita de Navidad, alguna cosita por ahí cosas, un poco eh, pendiente, eh. ¿no? pero cosas. Pues, Ya sabes tú que, bueno, ya lo sabes que ahora, ahora tienes peques que se, se va liando la cosa, ¿no? Y cuando van siendo más mayores, van van queriendo sus actividades, a ellos no les vincula sí, nada a Salamanca, es, 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 a Salamanca verdad, y, y hay que pactar mucho ya, así
2: Antes antes era un poco, yo me acuerdo mis padres al contrario, cuando ya empezaban a ser un poquito mayor era, eh, podían prescindir un poquito más de ti y yo creo que ahora, también por cómo está montado sus agendas diarias medida eh, que van creciendo van, van teniendo otro tipo de necesidades pero necesidades van teniendo siempre igual que
1: sí. bueno que mientras
2: hagan eh, eh, con alegría y en familia yo es una cosa que, que me encanta o sea que, que en ese sentido no hay problema
1: sí no no ya sabes bueno, Y además nosotros pues, la nuestra con el tema deportivo pues al final depende de que la lleves de que la traigas de los entrenamientos de partidos y, y también nos gusta verlos ¿eh? sí.
2: yo ahí eh. tengo eso Me encanta
1: guay. ir a verla jugar el fin de semana
2: Eso está guay, tío, entonces Sí, sí
1: Y entonces, bueno, ya hablando de... O volviendo un poco al tema de Camaro O sea, que lleváis desde, desde 2002, ¿no? Decías que... Bueno,
2: eh, la verdad es que pues, eso, como te decía Que, que, que éramos mucha gente la que nos juntamos Pues pues había muchas áreas que, que estaban eh, Pues un poquito, no, no, no confusas, pero mezcladas Entonces, eh, estuvimos desde el 2002 hasta el 2007 Separando áreas, profesionalizando una de ellas y demás y ya en el 2007 damos el salto gordo. Gordo dio, por, principalmente porque, pues eso, toda la parte de teatro y demás se convierte en compañía profesional y, y se separa de, de la, del área de educación. Y entonces ahora trabajamos dos áreas, lo que es el tema de teatro y animación y, el tema, y, y también luego tenemos un, un área que es el área de educación, en la que se realizan también proyectos educativos tipo bibliotecas, campamentos de verano y estas cosas. Y el, lo que tuvimos muy claro que es que esto no era una separación y era no un adiós, sino todo lo contrario, una reorganización empresarial, en el sentido de que mucha, muchos recursos siguen y van a seguir virtiendo eh, un área en la otra. Prueba de ello es que todos los espectáculos que, que hemos creado desde el 2007 para acá, o prácticamente casi todos, tienen su componente educativo, nos asesora a las compañeras, de digo, compañeras porque casi todo el personal es femenino, eh, nos asesora a las compañeras de educación, y luego eh, ellas también se benefician de muchas cosas nuestras, por ejemplo pues cuando estrenamos un espectáculo o lo probamos mejor dicho, a los primeros que se lo probamos es a los chavales nuestros de las ludotecas y centros educativos, que eso para ellos pues es un, un privilegio y además y luego pues, también pues, en, en, las, en, lo, en todas las actividades extras que ellas meten tipo eh, fiestas y demás, pues cuenta alguna compañía profesional que eso para un grupo de, de proyectos educativos en Salamanca es ...una cosa única... ...incluso si me permite la expresión... ...un lujo...
1: ¿Cuánta gente estáis ahora mismo... ...Hito, en, en Teatro
2: Pues mira, en, en el área educativa... Es, está, ...están tres personas coordinando... ...y luego pues hay monitores... ...que según las campañas... ...hay veces que se llegan hasta 30 monitores... ...y luego en el área de teatro... ...somos dos directores de la compañía... ...mi, mi compañero... ...Rubén... ...y yo... ...nos dirigimos los espectáculos... ...creamos... ...coordinamos y demás y luego tenemos un plantel de actores fijos o semifijos de cuatro pero y, igual, eh, por ejemplo estos carnavales por citarlo más cercano hay días en los que vamos a tra estar trabajando 14 en tres espectáculos distintos en tres localidades
1: no, la verdad, días como la
2: cabalgata, esta última cabalgata hemos estado trabajando ese mismo día, el Día de Reyes 50 personas
1: bueno, este programa, como no creo que se escuche por ahí en horario infantil, hay que decirlo, hay que tener dos huevos para montar una empresa en este país y cuatro para montar una empresa pues dedicada al, al teatro de calle, al teatro, a las artes, como habéis hecho vosotros. ¿eh? La...
2: En, en definitiva, sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo, sobre todo en, en todo el tema cultural, igual que en todo el tema educativo, en todo el tema social. Es decir, hoy por hoy el que, el que se lanza al ruedo, eh, que, lo, que lo que suele pasar... Es el mismo camino que hemos llevado nosotros, por eso yo cuando ahora alguien veo veo que empieza y demás, eh, tiene mi apoyo, es decir, eso sí, eh, jugando limpio, cuando limpio me refiero, pues que una cosa es de funcionar como SL y otra cosa es funcionar, por ejemplo, como asociación, pero ambas tienen sus impuestos, de una manera u otra siempre has pagado sus impuestos, que son los que hacen que te vuelvan a contratar, parece que hay mucha gente que, no, que, no, que esto no le entra en la cabeza, ¿no? Entonces, a lo, que, a lo que quiero decir es decir que cualquiera que monte el, el primer paso siempre seguramente es funcionar como, como, una, asoci como una asociación con, con, con o sin ánimo de lucro, pero pero sobre todo eh, lo que viene siendo en cuanto a a moverte y a darte a conocer y luego el salto grande, como te decía antes que fue el que dimos nosotros, también es muy costoso. Pero a nosotros, pues mira, nos sirvió cinco años de hacer contactos, de hacer, de estabilizarnos, de hacer nombre, por decirlo en alguna palabra. Y en una ciudad pequeña como Salamanca no es por tirarnos flores, pero es una una baza más difícil. Bueno, mira, para que te hagas una idea, date cuenta que el 2007, 2008 son los años previos a la, a la, crisis, a la crisis jodida. Nosotros, por ejemplo, en el 2007 y el 2008, trabajábamos mucho más en la Comunidad de Madrid que en toda Castileón. No, <ríe> o Salamanca de medio pelo, por decirlo de alguna manera, eh, es, 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 le estaba quitando trabajo a, a muchas compañías de, de Madrid. Y eso fue lo que nos o pues sea, crear una cartera grande de clientes que muchos de ellos los seguimos manteniendo.
1: Bueno, oye, una cosadito, yo siempre. estoy convencido de que de que tú piensas como yo que en una sociedad como la que tenemos ahora mismo, como la que vivimos ahora mismo, eh, el tema del humor, el tema de la cultura es algo, vamos, eh, totalmente imprescindible, ¿no?
2: Siempre, siempre, o sea, en, 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 en todos los años, a decir... Sí. Ahora es una cosa que, por, por historias de código penal, de redes sociales y demás, parece que está el tema más sensible y demás, pero, pero el humor y la cultura yo creo que siempre tiene que ser seña de un, de un pueblo. Y, y este país siempre se ha caracterizado porque nos lo tomamos todo a guasa y ahora parece que, que es una de las cosas que queremos que se pierda. Seamos más europeos en, primero en otras cosas y luego ya habrá tiempo de, de ponerle límites al humor, ¿sabes? Que siempre que siempre, que siempre lo, lo ha sabido, lo que pasa que ahora parece ser que, que la gente se ofende más. Pues esto es como todos, a mí me enseñan ¿no? cuando ofendes pides perdón y ya está, y todos están tranquilos. Si las cosas no se hacen con maldad, tío, eh, nunca se va a poder dejar de hacer humor y siempre las buenas intenciones nos demostrarán que, que, que el humor a la larga es una cosa más beneficiosas que... Que negativas.
1: Sí, la verdad es que se, hemos llegado a un punto un poco complicado con esto del humor. Mira, nosotros hace poco nos reíamos eh, zapeando, viendo por ahí vídeos en, en YouTube, ¿no? De humoristas de hace 30 años. Oh, sí, y, eso. Y, y yo ahora mismo, o sea, no, este, no sería imposible ver en televisión algo como. ¿a ¿Quién era? Martes, Martes, Martes y 13, 13 ¿no? Sí, con, con mi marido me pega. Con mi marido me pega, pega exactamente. Te... O con chorradas de ese estilo o cantando Mira, ciertas ese es un cosas. Ejemplo,
2: ese es un ejemplo muy bueno. Eran unos tíos no sé, yo para mí los, los tengo en mi olimpo no de los humoristas, eran unos tíos que, que sabían hacer humor mmm, de la nada y cuanto más asuro te parecía dejabas el chiste, de, como digo yo macerando en la cabeza y te das cuenta al cabo de dos o tres días que, que, que no que, que, que era muy inteligente lo que hacían entonces ellos mismos hicieron ese, 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 ese sketch, porque era una época en la cual en España se escondía más eso, y como se escondía pues no existía la alarma social es decir por suerte, hoy se denuncia más, pero también por suerte o por desgracia, no se sabe hacer humor con eso. Yo te digo la cosa, yo soy un tío que se ríe de todo, entonces yo, a mí me haces un chiste, de, incluso de, de, de maltrato, y si me hace gracia, me reiré. Y si no me hace gracia, pues pues no me reiré, pero, pero no me ofenderé, ¿entiendes lo que te quiero decir? Pero desde luego que no voy a denunciarlo, no me va a parecer una burra, pues no tiene gracia, ya está. O sea, el, los límites de humores hasta que deja de ser humor, ya está, así de sencillo es no hay que andar buscando ni que ofende a la religión ni que ofende a muertos ni que ofende a no sé qué de mando. no, no es más grave el problema, es decir, siempre será más grave el maltratador que el que hace un chiste sobre el maltrato
1: Hombre, totalmente de acuerdo ¿verdad? y es, es la verdad es que hemos cambiado en ese tema el tema de la cultura, parece que Joder, ha habido ha habido un cambio radical no sé muy bien por qué que de repente nos hemos encontrado un año en el que eso, en el que está eh, penado hacer un chiste en el que se mira mal una canción porque decía una palabra en el que y, y los que tenemos así una edad como la tuya y la mía no que, que hemos vivido es, estos cambios que nos parece tan absurdo que se critique a pues eso a, a un humorista a un grupo musical a, de hace pues, tiempo, de, hace además, tiempo de, sí. de, de da igual o incluso ahora no ciertas veces eso vamos a ver Estamos entrando en una, en una vorágine. Pff, no sé cómo llamarlo, ¿no? O sea, de,
0: de tontería le llamo.
1: Pues eso, de tontería. Aquí viene Ana para poner un poco de cordura, de tontería. No, es, de
2: tontería. Sí, es que estoy muy de acuerdo con Ana, es que es, que, es, que es la, 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 la falsa ofensa, ¿no? Es decir, sentirse ofendido. Si realmente te sientes ofendido, yo creo que lo primero que no haces es, es ponerte el grito del cielo y denunciarlo ¿qué es eso? Que vivimos una época a la cual. Eh, la, la crispación es un arma, ¿sabes? Incluso hay gente que vive de la crispación. Entonces sí, si de acuerdo. Si hay gente sí. que vive de la crispación, esto está, está bien claro ya, señores. O sea, que en ese sentido no hay más que hablar.
0: Sí, es cierto.
1: <risa> bueno, y contra la crispación no hay nada mejor que
2: el humor, ¿no? Hombre, por supuesto. Es decir, y nosotros la verdad es que no, no trabajamos. No, no, principalmente lo que trabajamos es un público familiar y demás. No trabajamos nunca de una manera muy exagerada chistes pues, de ese tipo pero yo alguna vez eh, en algún espectáculo de calle se si he hecho alguna broma o así un poquito más más subida de tono y no voy a dejar de seguir haciéndola, ¿sabe? Es decir eh, a mí por ejemplo se me ha ofendido gente más en, a, a título particular que a título pues chiste de los funcionarios chiste de, de los andaluces chiste tal, no, no he no, no tenido esos problemas he tenido otro, 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 otro tipo de, de ofendidos y tan sencillo como decir, pues mire, comprenderá pues, aprenderá ustedes, yo estoy aquí haciendo que la gente pase un buen rato, intento hacer risa y usted cuando le he visto reírse del chiste de hace 10 minutos, pues tiene que usted darse cuenta que lo he hecho con la misma intención, el que le ha ofendido, que el que le ha hecho gracia.
0: Claro.
2: Y ya está. Totalmente.
1: Bueno, ¿cuándo te vamos a ver por aquí, por Guardo? eh
2: Totalmente. Eso es lo que te digo, te, te tendrás que llevar unos folletos la próxima vez y, y más, eh, porque, mira, estuvimos lo más cerca que trabajamos por ahí, por ejemplo, eh, el otro día estuve en Valencia Don Juan. Uh -huh. Y León sí tenemos por ahí alguna cosa, Ben y por ahí alguna algún, algún sitio así, pero, no, no, pero ¿verdad? la verdad es que es una zona que me encanta bueno, a, a nivel personal y a ver si poco a poco, si es que luego, antes yo siempre me, me chinaba con, con muchas localidades, cuando empezábamos en esto que decía joder, y de aquí le mandabas propuestas y nunca te llaman, de este festival mandas. En los estrenos y nunca te llaman, y cuando te olvidas a veces de, de los sitios es cuando te llaman. O sea, sí. que, que, que buena, no, o sea, que, que, que tienes que llamar. Mira, ahora mismo, por ejemplo, me pillas cada vez que estoy hablando contigo, estoy a, haciendo las fichas nuevas de, de, para tenerlas ya antes del verano de los espectáculos, por cambiarles un poquito el diseño y demás. Y es eso, es decir que aquí no solamente nos dedicamos a, a actuar y a ensayar, es que o, ojalá, ¿sabes? El, que haya un día en el cual me dedique simplemente solo a eso pero pues eso, nosotros por ejemplo hacemos mucha labor de oficina a, a, a diario por la mañana tienes que estar continuamente mirando festivales mirando propuestas, mirando voy, dando subvenciones y mandando a a todos localidades, creas un estreno ahí, después de crear un espectáculo que supuestamente sería ya vamos a descansar hay una tarea inmensa luego después de, de distribuirlo y demás ...aunque tienes gente que te distribuye... ...hay distribuidores que trabajan a título... ...a título particular y demás... ...o a quien que te lleva la exclusividad... ...pero pero aún así tienes que trabajar muchísimo... ...es decir que... ...que esto es como el carpintero... ...que solo vemos la silla pero... ...va por la leña, la corta, la pule... ...le saca las tablas y, da, y lo, la confecciona... ...es decir que... ...que aquí hay también mucho trabajo que no se ve... ...y que... ...que realmente es el que hace que esto tire para adelante.
1: Totalmente, además de eso quería... ...por eso quería hablar contigo porque porque creo que hay mucho trabajo detrás de, del teatro de calle de, de, de los grupos de, de cualquier teatro, teatro como el vuestro sí. y, y creo que merece la pena que se vea ¿no? O que, o que que se, se sepa, que se sepa. Uh -huh. porque la gente sigue pensando un poco pues mira, no tiene otra cosa que hacer eh, perro flauta. Y, y no, muchas veces hay gente muy profesional detrás, con un grupo grande detrás, que está creando empleo que está moviendo cultura con y una responsabilidad y muy es, grande exactamente
2: y es que luego, pues eso, lo, 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 que, lo que dices tú también es una cosa que siempre me ha, me ha resultado curioso Es decir, que que hoy por hoy no hay no, la gente eh, siempre se tira a estereotipar y demás. Y, y hay, el, hay hay dos... Para el público incluso entendido, o bastante entendido, hay, hay dos... Solamente hay dos modelos. O el perro flauta, o, o, o Echanove y esta gente que va que llena teatros. ¿Me entiendes, no? Entonces, eh, a lo que voy es a lo siguiente... Eh, hay mucha más gente Compañías de mediano eh, O incluso gran, gran formato Que son muy anónimos Y que hacen muchas más cosas O que trabajan mucho más Que, que esto que estamos hablando Entonces eh, Hoy por hoy Si no quieres parecer En el mundo del teatro Como tú dices un Perro flauta Tienes que intentar Parecerte a, a la élite y Pero para eso hay un, un gran trecho, a nosotros nos queda mucho y es más, incluso como es un programa de confianza, yo no quiero estar en la élite del teatro, ¿sabes? yo no quiero estar de gira diez meses, yo no quiero ir a llenar liceos, yo soy más feliz en la plaza de un pueblo haciendo un espectáculo que realmente, por ejemplo, el último que hemos creado, que era una cosa que teníamos con muchas ganas y, y la verdad es que aunque es de sala y vamos a teatros grandes, pero... Pero yo prefiero hacer este, este, este teatro, son títeres y que lo que transmiten a toda la familia es que los sueños están para pescarlos. Pues esa, esa, esa moraleja que la teníamos clara desde el principio, yo me da igual que lleguemos a 100 que a 50 localidades. Hemos logrado sacar un espectáculo que en el que hemos estado trabajando y soñando dos años y eso es una felicidad que no te la da otras cosas del teatro. Uh -huh.
1: Pues muy bien. Sí, sí, ¿Alguna? muy
2: bonito.
1: Sí, no, nos, queda, nos quedamos con esa. Con además, esa, hace, hace, hace
2: un homenaje a, a Freddie Mercury, o sea que imagínate. Bueno, o... wow,
1: pues, además, acabamos de ver hace poco Bohemian Rhapsody y no sé por qué me estaba ah, llamando. Ha no, no, ganado el Oscar,
2: el, el Rami Malek, sí, estaba cantado. Ah, pues
1: no, yo pensé que le tenían vetado por algo. No sé, había oído por ahí algunas cositas.
2: Sí, bueno, de, de, otros que son iguales, ahora, ahora, son, ahora son los más puristas y han estado 50 años tapando escándalos de abusos y de todo, sí. y demás, es decir, pues eso, eso otra muestra más, ¿no? Eh, eh, hoy por hoy se dice que la sociedad americana es la, la de la doble moral por excelencia, ¿no? Pues mira, Será por algo. puristas que hasta se cargan al presentador, que aquí hago un alegato a toda a gente que, que a mí me ha tocado alguna vez, porque nosotros como trabajamos varios palos, presentar galas, es decir porque haya un problema que pasa que no había más presentadores
1: Mira. se está
2: quedando sin trabajar al fin y al cabo mucha gente
1: pues sí no es que no sé por qué me ha venido a, a la cabeza cuando estabas hablando de que preferías trabajar en esas plazas pequeñas no sí. y no sé yo creo que en un, en un espectáculo muy grande en un Wembley pues el, el público te puede dar alas pero una placita pequeña pues pues te dedica a las sonrisas o te da la mano no y también tiene que ser uh -huh. muy bonito
2: Sí. sí, sí, no, o sea, por eso nosotros eh, es una cosa que lo que te decía que, que nunca la queremos perder, o sea, la cercanía con el público, el, 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 y luego te das cuenta, mira, a espectáculos que hacemos de sala sales luego a, a saludar y nosotros nunca nos gusta quedarnos solo en, en el saludo desde el escenario, pero después del saludo del escenario salimos a la puerta del teatro y nos gusta darle la mano a la gente, darle las gracias por venir al teatro, por hoy, por hoy venir al teatro. Eh, cuando no es, es un lujo económico por lo menos es un lujo de tiempo entonces toda la gente que viene a verte al teatro somos muy conscientes que está haciendo un esfuerzo y, y es una cosa que te gusta agradecer, si es de títeres sales con el títere el chaval se hace la foto, lo toca pues todas esas cosas aparte que las haces por agradecer te dan eso, la, la, la gratificación de, del tratarles como un igual y, y el no perder nunca la cercanía con el público, eso yo a cualquier persona que se quiera dedicar al teatro se lo recomiendo como un consejo, es decir, es una cosa que mucha gente es reacia a ellos, es todo lo contrario. Mi sitio está aquí en el escenario y en el del público, en el patibutacas. Pero yo, a los que lo comparten, estarán de acuerdo conmigo que eso es un tesoro que no se puede perder. La clave. No, pero Ana, te, 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 te sorprenderías es que hay mucha gente que es todo lo contrario, ¿eh? que, que me gusta salir, a hacer el bolo, que durante el bolo que no me interrumpa nadie. Hombre, a ninguno no gusta que, que te interrumpa, ¿no? pero, pero que si te interrumpen lo que no vas a hacer como yo he visto a mucha gente no voy a decir nombres no, y demás claro está reñir al niño en, en escena no estás cortando tú más la, el espectáculo sí. <ríe> sabes sí. que, que, que el propio chaval y cosas de ese tipo no entonces en ese sentido yo creo que, que mmm, es mucho mejor bajarse el pedestal de yo soy actor yo soy el artista y ustedes se callan que voy a contarles aquí lo que me he ensayado no yo vengo a hacer mi trabajo vengo a entretenerles el que quiera disfrutarlo conmigo lo disfrute el que no pues puede marcharse, no me molesta
1: bueno Ito, pues te vamos a dar las gracias sí, nada hombre, a vosotros por, por supuesto por atendernos y decirte siempre, que... digo, lo
2: mismo, siempre digo lo mismo, los medios de, de Salamanca ya me conocen pero es que eh, la verdad es que tú lo, lo puedes ver también y con la música con la danza pasa igual en televisión y demás que es el medio el medio por excelencia no que, que se agradece que sea un informativo, sea un magazín, sea lo que sea que le dediquéis vuestro tiempo a a las artes escénicas, es una cosa que siempre tenemos que estar eternamente agradecidos.
1: Bueno, pero anda, sí. nos has metido en un saco que no veas tú. Aquí somos del podcast, ¿eh? somos sí. de esto de internet que no escucha nadie. ¿eh? Pero... Bueno, bueno, <risa> nos mola así, un montón. Anda,
2: así, así empezó mucha gente.
1: Sí. sí, pero ¿sabes qué pasa? Que eh, has dicho la televisión, no que es el gran medio... Eh, aquí como no vemos la tele que Por eso sabes qué pasa? Como no, no vemos la tele, no nos gustan las noticias que dan Y decidimos inventarnos las nuestras ¿no? Y hacer así sí, un programa bueno. Para hablar de las cosas que nos apetece Y por eso precisamente empezamos Yo también cada
2: vez, la veo, cada vez la veo menos ¿eh? claro.
1: La verdad es que solo, solo se ven desgracias ¿no? Pues sí, nada vosotros,
2: no, y, y sobre todo vosotros que hacéis algo De decirlo, alguna manera De, sí. de, magazine, de magazine o, o información eh, y eso que con lo que empezamos en esta entrevista que fue uno de los motivos por los cuales yo más me, me desencanté del periodismo aparte de ver todo el mamoneo todo el trepismo que hay en este mundo es la, la, la manipulación que hay hasta en el medio más pequeño no hablo de un diario local de una provincia como Salamanca no medios más pequeños hablando con otros compañeros están sujetos a un servilismo brutal y a, y a una manipulación exacerbada.
1: ¿sabes? ¿Sabes qué pasa? Bueno, esto sí que se lo escuchamos a Gran Santi Camacho, ¿no? Sí. Que hay que preguntarse, cuando alguien hace un programa de estos, eh, uh -huh. bueno, ya no este, porque aquí Ana y yo estamos porque nos apetece nos y pasamos gusta el rato. Y
0: disfrutamos. Pero Eso cuando es. se mete
1: uno ya en un poquito, un poco más a nivel profesional, ¿no? Eh, uh -huh. ¿De dónde sale ese dinero? ¿A,
0: ¿a quién beneficia?
1: ¿A quién beneficia claro, exactamente? O sea, gratis uh -huh. no, se hace, no se suelen hacer las cosas, ¿no? Sobre todo cuando requieren un... Un gran esfuerzo en tiempo y un gran esfuerzo económico. Y claro, al final el que pone la pasta es el que manda y, y al final pues eso.
0: Pues el que manda tiene sus ideas y quiere que sus ideas sean las que se transmitan. Ellos.
2: Y así es. Uh -huh. Y donde hay patrón y manda dinero y poderoso sí. caballero con dinero, ¿no? Sí.
0: Exacto. Sí, sí.
1: Pues nada, para despedir yo creo la entrevista. si no tienes, ¿Tienes alguna cosa más que preguntar, Ana?
0: No, la verdad es que me ha encantado hablar contigo. Y, y bueno, muchísimas gracias. Nada, hombre, a vosotros faltaría más.
1: Ah, y, y decirte que, que eso, que en este país se necesitan, porque se necesitan sí. eh, muchos médicos, muchos eh, bomberos, muchos grandes profesionales y también se necesita mucha gente como vosotros, con, sí. con ese ánimo, con esas ganas, con ese ímpetu, con ese humor.
0: Ese entusiasmo.
1: Exacto. Uh -huh. Y, y como, vosotros, como vosotros,
2: porque al fin y al cabo yo, yo <risa> lo que digo es, es eso, que se necesita gente que, que, que ame lo que hace. O sea, Exacto. Que ame lo que hace, porque si no estamos, estamos dados. Y te, y te sorprenderías de la cantidad de, de veces que te encuentras, tanto en mi trabajo como en todos, gente que está ahí, pues como decimos muchas despuesta por el ayuntamiento o, o, o haciendo <risa> sí, o, o, haciendo traba o haciendo trabajo sin ganas, tío, ¿sabes? Sí. Muchísimo. Sí, sí. Pues ah, así pues nos quedamos bien. con bien. una
0: visión muy positiva, la sí. verdad, de eso, que el entusiasmo, las ganas y, y el tesón, y también el saber tomar una buena decisión a tiempo, ¿verdad?, producen unos cambios espectaculares. y
2: Sí, pero es decir, en, en lo que hablamos comenzamos en mi caso, es decir, eh, parte de los motivos fue por desencantado de, de unos estudios realizados y parte fue por, 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 por la constancia, es decir... Por, por, por creer en algo Pero eh, por eso yo siempre digo Que, que el éxito eh, ¿Qué es? o sea El éxito es llenar teatros El éxito es cobrar por una obra 12.000 euros, no El éxito es disfrutar con tu trabajo entonces Si eres constante, ese éxito te va a llegar uh -huh.
1: Pues nos quedamos con eso y todo, Con el éxito, disfrutar de, de lo que haces Eso es el verdadero éxito
0: sí.
1: Un abrazo muy grande Otro,
0: Muchas gracias. gracias a
2: vosotros Hasta luego
1: Bueno, pues esperamos que os haya gustado la entrevista, ¿verdad?
0: Sí, esperamos um, que os haya gustado mucho, además. Y sobre todo que sirva para animarse y apostar por uno mismo.
1: Exacto, sí. pues al final es lo más importante, ¿no? Uh -huh. Dedicarnos a lo que realmente queremos, sí. ser lo que realmente somos y dejarnos de, de historias. ¿no? Sí, <risa> totalmente. Sí. Bueno, pues nada, esperamos que os haya gustado este programa. Uh -huh. Ya grabaremos la semana que viene, cuando te saquemos un ratito... Perdona que no seamos muy puntuales en, sí. en las entregas, pero es que no tenemos tiempo.
0: Bueno, nos vamos mucho a ir trabajo, poco a poco, nos vamos sí. a ir asentando y.
1: Pero bueno, y en está. la en nuestra página de Facebook sí. ¿no? en dos vayapar uh -huh. <risa> par de dos, dos par, nos podéis encontrar, nos podéis encontrar también en nuestro hilo de Twitter también, no, arroba dos par. Sí. Y, y bueno en en iVox vaya par de dos uh -huh. podéis dejarnos eh, los comentarios que queráis no y sugerencias y demás uh
0: -huh. sobre todo temas temas que pues eso que digas vamos pues que no hablan de esto a ver qué tal
1: sí bueno ya os adelantamos un poco que en el próximo programa sí. mmm, va a ser un poquito especial sí. porque la semana que viene nos entrevistan a nosotros <risa>
0: sí. ya ves tú
1: sí a Antonio Gómez que entrevistamos hace un par de semanas para que ves que nos seguís pues nos ha invitado y nos va a realizar una entrevista en, espacio, eh, en sí. directo uh -huh. en su espacio de YouTube. Sí. ¿De no Facebook? recuerdo. No es YouTube, es. Ah, es eh, a, ¿Alma con alma? A, es, eh, ah, producciones sí. o algo así. Bueno, uh -huh. Ya lo compartiremos en, en la página web cuando lo tengamos claro.
0: Cuando miremos las cosas, porque esto de ir así improvisando no. y tirando de memoria a veces no, 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 no. funciona.
1: Y nos va, bueno, va a realizarnos una entrevista que ya os digo, será en directo el martes a las 9 de la noche. Uh -huh. Así que es muy probable que el siguiente programa pues sea esa, el audio de esa, de esa entrevista. Ya uh -huh. veremos a ver lo que se nos alarga y veremos a ver sí. qué tiempo tenemos para poder hacer alguna cosita más. Claro y bueno nada más que paséis una estupenda semana un abrazo esperamos que oye que esto de tener dos micros la verdad se te escucha sí. mucho mejor Ana que si no se me escucha que mejor pero perdida. yo esto
0: de estar así hombro con hombro y tal pues no sé lo llevo mejor
1: ya que pero eso eso para después de <risa> después de la grabación <risa> que si no de verdad es que no hay manera no 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 se te escucha nada estás ahí calladita
0: no estoy calladita lo que pasa es que hablo pues muy bajo y ya para está. el
1: cuello de la camisa como decía tal mi madre tal cual
0: muy Discreta claro.
1: <risa> Pues nada, muchas gracias a todos los que nos escucháis
0: Sí, muchas gracias siempre, siempre, siempre
1: Un abrazo sí, enorme, gracias. os queremos un montón nada. Hasta la semana que viene sí.
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?